1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。又到了我们相约一起灵修的时间，《约翰》一书。四章九节，使徒约翰说：“神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了。”保罗说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？神就是爱。心灵不安时，他寻觅；有罪时，他仍接纳；伤心时。”他必扶持，大卫说：“因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。”今天我们要思想的灵修题目是：认识生命的作者。我们思想认识生命的作者这个题目所要读的经文在，在新约圣经路加福音第七章。十一到十七节，路加福音第七章十一到十七节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：主的慈爱比生命更好。
2: 主你的慈爱比生命更好。
1: 七章十一到十七节。过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因。他的门徒和极多的人与他同行。将近城门，有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇，有城里的许多人同着寡妇送殡。主看见那寡妇。就怜悯他，对他说：“不要哭。”于是近前按着杠，抬着人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。众人都惊奇，归荣耀与神，说：“有大先知在我们中间兴起来了。”又说。神眷顾了他的百姓，他这世的风声就传遍了犹太和周围地方。
0: 以上是今天的灵修经文，《路加福音》第七章十一到十七节。我们把焦点放在第十四节跟十五节，《路加福音》七章十四到十五节，经文说道：耶稣说，少年人，我吩咐你起来，那死人就坐起，并且说话。”耶稣便把他交给他母亲。路加福音七章十四到十五节，我们就以这处经文作为今天一块背诵和默想的金句。路加福音七章十四到十五节，我们再背诵一次。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来，那死人就坐起，并且说话。”耶稣便把他交给他母亲。路加福音七章十四到十五节，继续是今天的灵修短文。认识生命的作者。那群伤心人的眼泪未能让他止住脚步，那一大群群众也未能让他止住脚步，甚至担架上的死者，他的遗体也不能让他止住脚步。唯有那妇人，她脸上的神情，她那哭红的双眼，让他停了下来。他随即明白事情的由来。被抬出的就是他的儿子，他唯一的独生子。倘若世界上真有一位能够体会他丧子之痛的，一定非神莫属了。于是，他便行了骑士。他告诉这妇人：“不要哭。”接着吩咐那死人说：“少年人，我吩咐你起来。”那死人就坐起，并且说话：“你若认识生命的作者，死亡也就算不得什么。基督借着死，已经败坏了那张死权的，就是魔鬼，并要释放一生因为怕死而为奴仆的人。”基督在十字架上的受死，满足了神公义的要求。魔鬼再也不能抓着神的公义控告你，死的毒钩既已解除。经上所记，死被得胜吞灭的话，就必定应验。美国著名作家、神学家布赫纳说：“上帝呼召你去的地方，就是你最深情的喜悦。”与世界最深切的需要交汇之处，在这交汇之处，有个精彩的故事。旷野马那，愿你我一起在呼召之处，谱写精彩的故事。今天我们思想。认识生命的作者这个题目，凡事都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时。神并没有把我们永久留在地上，他已经预先定准了我们的年限和所住的疆界，而使那时间是最好的。时间到了，是人离开世界的主因。有位宣教士，奉派到各地去宣教，他顺从神给他的指示。他说：“神给他的最后一道指示，将会是：你们世人要归回。死亡是世人必走的路，但人死后要到哪里去呢？”孔子的学生问孔子生前死后的问题。孔子很诚实的说：“未知生，焉知死？”人死后会如何？对孔子来说，那是地平线之外的事。地平线以外有什么？他不能知道。而孔子也不讲他不知道的事情。子不与怪力乱神。孔子承认自己是有限的，对生前死后的问题，只能够存而不论。也因此，中华文化没有答案。然而。人不能知道的事，神能开恩启示，让我们知道，因为他是这一节的作者。希伯来书九章二十七节经文说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”中华文化到了尽头，孔子不能知道的事情，圣经给出了答案：死后且有审判。因为基督教不是人本的信仰，乃是启示的宗教。神的道不会侵略中华文化，而是补上了中华文化的不足，完善了中华文化，并且给中华文化带来了转化。神是向人说话的神，他揭示人死并不是如灯灭，而是要复活，并且耶稣说：“复活在我。”生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活。耶稣论道，眷顾穷人，恩待那些没有能力报答他的异人，他说：“到异人复活的时候，你要得到报答。”那这方面，孔子就更够不着了，因为死人还要复活，所以论道，在主里面而死，那些过世的亲人。圣经是说，论到睡了的人，就约以与列祖同睡来形容圣明之死，因为人被造成有灵的活人，当人死的时候，人的灵魂离开了他的身体，尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。”主的兄弟雅各，在雅各书二章二十六节说。身体没有灵魂是死的。耶稣吩咐拿因城死去的少年起来，以后他又吩咐下百农管会堂的耶鲁他的女儿起来。灵魂人入他们的身体，他们就活了，就能说话，也能吃东西。耶稣是生命的主，死亡遇到生命的作者就无能为力了。死亡并不是神的旨意，乃是罪的工价，是偏离神创造荣耀目的的结果。人说怕死比死更可怕。基督照我们的样子到世上来，就是为了要除去我们的罪。当人犯罪的时候，魔鬼在神面前昼夜控告我们，要求公击的神。让世上的罪人与他一同灭亡，而他有权这样做，他是那掌死权的。人因为惧怕死亡而受捆绑，基督借着死，就败坏了有权要求公义的神，要罪人永死的魔鬼。叫他不能再抓着神的公义控告我们了。死的毒钩一旦解除，我们就从对死亡的惧怕中得了释放。神爱我们，就是死亡也不能隔绝。你若信替人人尝了死味的耶稣，因着他的救赎，当审判的日子，在神面前就可以不被定罪。救恩有三个时态：首先，我们信主的时候，灵魂已经得救；接着，生活正在成圣；最后。我们等候身体得熟，主耶稣再来的时候，我们将要复活改变，那是完全得熟的日子。以弗所书四章三十节，保罗说：“不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得熟的日子来到。”所以我们要面对得熟的日子，我们心中存着指望。希伯来书九章二十七节的二十八节，作者说：“按照定命，人人都有一死，死后岂有审判。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。主耶稣要再来完成祭温的最后一道程序，他要向等候他的人第二次显现，并且。”与罪无关。身体没有灵魂是死的，然而，人死后，灵魂跟身体的分开，灵魂不在身上的状态，只是暂时的，就好像睡觉是一时间的事。在主里面而死的圣徒，他们没有灵魂的身体归回了尘土，暂时休息了。等到主来，那他们的灵魂呢，已经与主同在乐园里了。当与主同定十字架的那个悔改的强盗说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣是怎么对他说的呢？耶稣说：“我是在告诉你，今日你要同我在乐园里了。谁能叫万物复苏，也能叫我们这闭死的身体像醒过来那样的又活过来？而基督自己已经从死里复活。”成了睡了之人，出熟了果子。他曾经带着荣耀复活的身体，四十天之久，将自己活活的显给要为他做见证的人看。哥里罗前书十五章二十节，保罗提到：但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟了果子。以后，在基督里死了的人，就让那些属基督的，必先复活。因为神已经定下这样的次序，我们个人要按着自己的次序复活。耶稣再来的时候，那些在他里边已经睡了的人是跟着他一块的。等到耶稣来，没有经历死亡的圣徒就直接改变，被主接走，然后永远与他同在。保罗说，他要按着那能叫万有归服自己的大能。将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似，而且就在一霎时、眨眼之间。当审判的日子，所有的死人都要被交出来，凡在坟墓里的，都要听见耶稣的声音就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。这些事，孔子因为不可得而闻。就更不可能知道了，所以他不知道路在哪里，他自己也在找这条路。约翰说：“从地上来的，是属乎地；他所说的，也是属乎地。但耶稣基督是从天上来的，他是在万有之上永远可称颂的神。他将所见所闻的见证出来，全能的神。”能做任何他要做的事，他在这末世借着那儿子小玉，我们对我们说话。孔子说：“未知生，焉知死？”耶稣在路加福音十六章却告诉我们，讨饭的拉萨路死了，他在生前受过苦，如今呢，他在亚伯拉罕那里得安慰。当耶稣要跟门徒分离的时候，约翰福音十四章一到三节。耶稣对属他的人，就是那些他所爱的门徒说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就别再来接你们到我那里去。我在哪里？”叫你们也在那里，或者说叫你们也能够在那里。主耶稣的话就是指向永恒的路标。孔子在找路，不能给人带路。耶稣却说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”你说：“我不是基督徒，为什么老是劝我要信耶稣呢？”因为有路可走。有道可寻，有命可活，有家可归。德国总统辛登堡八十四岁，年纪衰老，躺在病床上，医生看他的病没有好转的可能了，他也没体力了，就对他说：“死神已经来到门口了。”新登堡不慌不忙的拿起枕头旁边的圣经，翻到《约翰福音》。十四章，就慢慢读起耶稣的话。读完以后呢，他对医生说：“请死神来吧，尽管请他来，我已经预备好了。”英国一位知名的历史学家，同时也是法律权威，叫塞尔登。他以博学闻名，他拥有八千册的藏书。临终时。他对英国圣公会的主教乌薛说：“我遍览人间绝大多数的学问，我的研究室里放满各种主题的书籍，但是现在，我却想不起这些书籍跟文章有任何一段，是可以叫我的灵魂得到安息的。只有圣经提多书二章十一节的这处经文，神救众人的恩典已经显明出来，可以。”为什么要读圣经？圣经是生命之书，是灵魂的手册，里面有旧灵魂的道。圣经里边不只有好教训，不只有好道理，更要紧的是它有好消息，并且是关乎你永恒的好消息。它提供了你内心深处终极关怀问题的答案：人死后要到哪里去？圣经告诉你答案。与生命的作者同在，就能够无惧死亡。圣经告诉我们，神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。赏赐生命的神，给了所有的人某些好处，却给了爱他的人所有的好处。这些爱他的人，他们地上的故事结束。是天上荣耀的开始。这个广大无边、看不见尽头的浩瀚宇宙，是他们永远的家——天堂的包装纸。整个宇宙，只神能力跟荣耀展现了一小部分罢了。神永远有灵的余力，他还能够再造新天新地。你想，连包装纸都已经这样令人赞叹了，何况天开了？我们看见神的能力完全展现呢，黄金街、碧玉城都不足以形容。天上有欢乐的团聚，有永不离散的筵席，有永恒的圆满，再没有忧愁跟叹息。大卫说：“在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”让我们爱慕、认识生命的作者，天天与他相交。体验他那温柔的安慰，随时的扶持，听从他的吩咐，信赖他的全能，在他那永远不肯放我们的大爱中享受安息。我们再来听一首诗歌，天韵诗班带来的《奥秘》。请我们一起祷告：主啊，你是生命的作者，你在自己有生命，你吞灭了我们的仇敌死亡，叫我们经历头一次的复活，并且承受永生。主啊，拿因城的寡妇没有祈求，你主动做的这事，叫他满心惊奇，满得安慰。不是我们拣选了你，乃是你爱我们，拣选了我们。你在父的右边为我们祈求，是我们因为信你，在不容易走过的人生路上充满盼望跟勇气。愿你用你的真理启发我们，引导我们，使罪恶跟死亡记录在你的得胜里被吞灭。你让你的教会成为得胜罪恶权势跟死亡权势的倚诺，与你同行，得你的喜悦，并被你接走。我们感谢你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏老钟，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。
3: 竹耶和华是我慕者，我必不知缺乏。